0: Em uma safra desafiadora, com irregularidade de chuvas e uma ampla janela de plantio, contar com um parceiro que entende a importância de manejar a cultura da soja com eficiência é fundamental. Essa é a BASF e, mais uma vez, a marca está ao lado do sojicultor em cada momento, no planejamento, nos desafios, até a hora de comemorar as conquistas. Porque de soja você já sabe, a BASF entende bem. Na safra 23-24, o cenário de doenças será desafiador. Com um atraso no plantio, a soja pode sofrer com a pressão da ferrugem asiática no final do ciclo. Além dela, um complexo de doenças diverso pode causar perdas. Mas para controlar esses fungos, a BASF possui soluções inovadoras e eficientes que trazem conveniência e confiança ao soja de brasileiro. A BASF tem o orgulho de estar ao seu lado, afinal... Seu legado é a nossa maior conquista. Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, Espaço para Falar do Agro com quem entende. De um lado, 650 mil hectares alagados. Do outro mais de uma centena de quilômetros do antigo leito de um rio que hoje parece uma grande estrada de areia. Comunidades inteiras removidas, cerca de 100 fazendas abandonadas. Consequências do processo de assoreamento do Taquari, que teve início a partir da ocupação do Planalto em meados das décadas de 70 e 80. Um dos formadores do Pantanal, o rio tornou-se exemplo de desastre ecológico, social e econômico com dimensões assustadoras, como define o nosso convidado. Doutor em Ciências Ambientais, ele representa um instituto que estudou os motivos e os impactos da degradação do taquari para sugerir ações capazes de estancar o problema e, a longo prazo, reverter a situação. Trabalho que tem como foco a condução mais sustentável da pecuária, baseada em técnicas de conservação do solo, recuperação de pastagens, construção de terraços e bacias de contenção. Os detalhes você confere no bate-papo. Quem conversa com o Renato Rosco e logo nota uma das vocações dele. Filho de produtores rurais, o mineiro que mora em Mato Grosso do Sul diz que nunca teve dúvidas de que seria agrônomo. Orientar o produtor sempre esteve entre as missões. Já foi pesquisador da Embrapa e da Fundação MS, ocupou cargos no poder público foi gestor no CREA e no SENAR daquele estado, consultor em várias regiões do Brasil, Angola e Etiópia. Atualmente, é diretor executivo do Instituto Taquari Vivo, criado com o propósito de articular parcerias na busca por soluções para a restauração ambiental e produtiva da bacia do Alto Taquari e para o desenvolvimento econômico sustentável do Pantanal. Quer ajudar a transformar realidades de pequenas, médias e grandes propriedades rurais, usando o conhecimento... Como ferramenta. Renato Roscoe, primeiramente, já te agradeço, cara, pela. Disponibilidade, confiança Abrir uma brechinha na agenda aí para bater um papo com a gente para falar de um projeto muito legal Que você tá envolvido, mas também, claro para que todo mundo conheça um pouco da tua história A gente conversava aqui de bastidor, né Acho que eu já lhe entrevistei aí Acho que faz mais de uma década, e faz algumas primaveras Como o pessoal costuma dizer, é um prazer Cara, voltar a falar contigo E a gente poder participar desse Programa aqui, desse bate-papo, certamente Que vai trazer informação de muito piso De muita é, importância para quem estiver Nos ouvindo, seja bem-vindo ao
1: podcast do Patrícia. Tudo bem contigo? Muito legal, Eldo Bom, é um grande prazer meu estar aqui com você, conversando contigo. É, só não pode entregar muito, quanto tempo faz, né? <risos> faz bastante tempo. Mas é, é isso aí. Então, e aí, é um grande prazer falar contigo.
0: Pô, cara, que legal. Renato, aqui no podcast tem uma tradição, né? Hoje você é o diretor executivo né, do, do Instituto Taquari Vivo. A gente vai falar muito sobre esse trabalho que vocês desenvolvem. Aliás, quem conhece Mato Grosso do Sul, né, conhece um pouco da história do Rio Taquari, é, sabe que toda ação que visa melhorar a condição do Rio, né, dada a importância que ele tem, é sempre muito importante a gente enaltecer esse tipo de trabalho e certamente a gente vai falar muito desse tema. Mas aqui, por tradição, a gente gosta de conhecer um pouco né, de quem está conversando com a gente, dedicando tempo a esse bate-papo. E eu começo, Renato, te perguntando um pouquinho da tua origem né, e teu início de relação com o agro. É, o meu meu início em
1: relação com agro, como era a infância, né? Eu sou mineiro, sou mineiro de Belo Horizonte, mas a minha família tinha propriedades em, em Sete Lagoas desde criança eu frequento as, a propriedade rural, a propriedade de produção de leite, como boa, propriedade mineira, ah. de pequeno porte, mas onde eu passei, meus finais de semana e tive muito contato com essa essa produção depois a gente adquiriu uma propriedade no sul de Minas Gerais em Santo Antônio do Arroio onde a gente também é, se dedicou aí mais à produção de café e também um pouco de leite então assim vem de lá essa minha ligação com a água então eu fui uma pessoa que desde o início patrulhando nunca tive dúvida do que eu queria na vida desde jovenzinho eu já queria fazer agronomia, então não foi um problema decidir né, a, a minha profissão.
0: Legal, cara. Qual que é a tua primeira imagem? Você falou que desde a infância, né, evidentemente, tem essa relação com, com o agro uh, por conta da questão familiar, mas você lembra a primeira imagem que vem à cabeça, cara, de, de campo, de fazenda, de produção leiteira? Ah, sim,
1: eu era muito pequeno, aquela relação de acordar cedo e ir lá ver tirar o leite, né, aquilo era muito gostoso. Então, ter uma relação afetiva muito grande com leite. Depois eu tive até uma relação profissional com leite, que é uma atividade extremamente difícil, extremamente complicada no, no Brasil, principalmente para pequeno produtor. É, mas assim ainda eu guardo aquele romantismo do leite na, na né, da produção de leite, que é muito bacana. É, mas isso isso ficou lá atrás e na minha na minha carreira já dentro da universidade eu já comecei a, lidar, a ir para outra área. né? Minha área de, de atuação sempre foi a área de solo nutrição de plantas e essa relação do solo com a planta e tentar entender de que forma que a planta poderia se desenvolver melhor e a nutrição, o tipo que a gente fazia com o solo. Esse aí foi o meu grande desafio desde o do início da graduação.
0: E é legal que você já olhou justamente para um dos maiores bens, né, que nós temos, né, que é a disponibilidade de solo e aí poder extrair o máximo daquele solo, né, preservando, né, pensando em sistema como um todo, como costumam dizer, né, hoje muito em eventos, especialistas, né, não olhar para uma cultura, apenas olhar para o sistema como um todo, buscando sempre preservar e manter o solo aí bastante vivo, rico, né, para poder realmente fazer com que as plantas produzam aquilo que podem, né? desempenham todo, todo o potencial que elas possuem.
1: É, exato. Então, como eu disse, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu queria fazer agronomia, aí fui para Viçosa, saí de Belo Horizonte com meus 18 anos, fui para Viçosa, uma universidade fantástica, uma experiência de vida muito bacana. E, e logo no início, no, no primeiro semestre, eu já me apaixonei com a, com a ciência de solos, lá com a geologia, com a, a pedologia, que foi a primeira parte e logo depois que eu fiz fertilidade solo me tornei é, fiz a prova de seleção me tornei monitor em fertilidade solo e daí para frente aí acabou aí virou um vício mesmo solo é, fiz o mestrado fiz o doutorado tudo em cima dessa área e sempre buscando patrão alguma coisa assim que as pessoas falavam comigo que não, não que não funcionava que era estranho que ninguém entendia né então, o meu tema de, de tese, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi matéria orgânica do solo. Que quando eu trabalhava com a fertilidade, todo mundo falava, ah, não, fertilidade é isso, fósforo, potássio, cálcio, minério, enfim, calagem, eram coisas relativamente simples. Mas na hora que chegava lá o momento de discutir matéria orgânica do solo, todo mundo falava, ah, não, isso aqui é complexo, isso é difícil, isso é para ter uma é isso que eu quero. E acho que foi nisso que eu me especializei nesse meu mestrado e doutorado. Legal. O teu doutorado foi em Wageningen? Foi,
0: foi na Holanda?
1: Isso, foi na Holanda, em Wageningen. Eu fiz a graduação em Viçosa, depois eu fiz o mestrado em Lavras. E aí tem uma passagem interessante, né? Porque eu, tinha, eu, fiz, eu era monitor um de fertilidade, então conhecia todos os professores da área de solos lá em Viçosa. E muitos queriam que eu fizesse o doutorado lá. E aí, o professor Braga, saudoso Braga, que era especialista em potássio, ele virou para mim e falou assim: Renato, se eu fosse você, não faria o mestrado aqui. Vai para uma outra escola, vai conhecer pessoas diferentes, pensamentos diferentes. E isso me marcou muito na minha vida, né, essa fala dele, que eu, na minha zona de conforto seria ficar ali de sós onde eu já tinha conhecimento de todos os, os professores, e tinha um curso muito bom, né, de mestrado, de doutorado. Mas eu falei, não, vou para mas... conhecer uma escola nova, um, uma linha de pensamento novo, oh, e foi muito, muito enriquecedor para mim. E abriu a possibilidade de ir para Waringen, que eu o um doutorado em Waring, fiz o um doutorado pleno lá, e foi uma experiência espetacular.
0: Legal. Você ficou quanto tempo lá, cara, é, presencialmente? Fiquei,
1: é, fiquei quatro anos o doutorado em Pernice. Estou no doutorado lá, era doutorado pleno. É, mas os meus trabalhos eram feitos no Brasil. Então eu vim ao Brasil, pelo menos duas vezes ao ano, é, coletar as amostras. Minha, meu trabalho foi feito na Embrapa de Sete Lagoas, né? lá onde minha família tinha minhas origens, etc. Acabei fazendo o um trabalho lá. E veja bem, a gente comparava aquela época, né? início dos anos 2000, finalzinho dos anos de 1900, e aí a gente comparava ali plantio direto com plantio convencional. Olha só. Queria mostrar que a dinâmica de matéria orgânica era mais interessante dentro do plantio direto é, em relação ao plantio convencional, a gente eu não usava carbono, emitia menos, a gente fazia tudo isso. E aí, como eu estava trabalhando, meu interesse na matéria do solo era muito mais para melhorar a fertilidade do solo, melhorar a condição de produção, né? Mas é, eu tive a oportunidade de, de lá em Warning, o meu orientador, né? promotor, aquele chefe da cadeira, era o Nico van Bremen, é, um dos fundadores do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Você imagina isso em 97, está lá, sinal de 97, início de 98. É, ele me deu um livrinho assim, falou assim, olha, ah, esse negócio aí. Era o primeiro relatório do IPCC sobre mudanças climáticas e etc. Ele falou, isso tem a ver com o seu tema de tese. Para Jesus, o que será isso? Então foi aí que eu comecei também a entender o processo de toda essa dinâmica de mudança climática e a relação que o carbono no solo tinha com essas, é, com todos esses processos.
0: E assim, é um tema que a gente nesses 20 anos aí, né, arredondando aí, o, o período é, se tornou vital né, e está presente em todas as instituições que envolvem na né, produção Agropecuária, você vê como que é, tudo vai evoluindo, né? você disse, fazia comparação do plantio direto com o plantio convencional. Hoje, você falar em plantio convencional é um absurdo, né? Assim, né? Para a nossa realidade, evidentemente, né? Que bacana. Uma curiosidade que o pessoal deve estar tendo aqui também, eu vou perguntar para você, aprendeu a falar holandês, cara? Muito, muito pouco. <risos> tá difícil, né? Eu estive lá uma vez, estive em Wagner trabalho fazendo reportagem e me recordo que, mesmo um tradutor ali que falava português, era difícil entender. Muito, muito, muito muito complicado.
1: Não, Patrônio, eu vou dizer para você assim, é, por incrível que pareça, não é uma língua muito difícil, ela é, ela tem sons complicados. É, o problema é que eu sou muito ruim em línguas, então eu tinha que aprender consolidar o inglês, aí eu comecei a aprender o holandês e ficava me, me debatendo só eu não, eu vou é, concentrar no inglês, eu vou pegar fluência no inglês e o holandês, mas eu me comunicava é, entendia o pessoal a a comunicação é. flui de um jeito ou de outro, né? É. E todo holandês, né, isso há 20 anos atrás, todos os holandeses falavam inglês, né? Então eu, eu chegava numa loja, usava todo o meu holandês para pedir uma coisa, né? <risos> Aí eu usava o holandês, a pessoa olhava para mim assim, já me respondia em português, em, em inglês, né? <risos> eu eu, 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 eu cara não sabe falar holandês. <risos> Era muito difícil até de praticar.
0: Sabe? <risos> ah, legal. Então, então eu vou lá. Eu achei bastante difícil, aí você falou, né? Tem palavras com, com uma sonoridade muito complicada mesmo. E aí, o que você diz? O pessoal vai falando inglês e aí resolve, resolve o problema de quem é de fora, principalmente, né? Agora, Renato, como que acontece, então, a tua vinda depois para o Brasil, evidentemente, depois de concluir o doutorado, né? E a tua chegada até Mato Grosso do Sul? Eu queria já partir para esse, esse ponto da história.
1: Então, eu, eu, no finalzinho do, do meu doutorado, abri um concurso da Embrapa, e eu certo. fiz o concurso da Embrapa, né, e fui chamado para Dourados, uma cadeira de conservação de solo em Dourados, e vim, né, não conhecia Mato Grosso do Sul, nunca tinha vindo a Mato Grosso do Sul, é, mas vim de Mala e Cuia pela primeira vez, já vim no início, finalzinho de 2001, início de 2002, é, assumir a cadeira lá de, de, de manejo e conservação de solos, na Embrapa Agropecuária Oeste, né? onde o, a minha linha de pesquisa inicial foi exatamente matéria orgânica do solo, modelagem de matéria orgânica do solo e é, sistemas de conservação. né? E aí tem dois episódios interessantes. Né? O primeiro é que, logo que eu cheguei, em 2002, me pediram para fazer um seminário Sobre minha tese, trabalho que eu tinha feito e tal. Eu falei, bom, mas eu vou falar de matéria orgânica, de plantio direto coisas, o pessoal para cansado de saber. Eu vou falar de mudança climática. E fiz uma palestrinha sobre mudança climática e o que que isso tinha a ver com a agricultura, com o carcoma no sol e etc. Na hora que eu terminei de falar assim, sei lá, uns 40 minutos, a sala ficou em silêncio, assim, todo mundo olhando um para o outro, falaram, meu Deus, contratamos um louco, né? Ninguém falava nesse assunto, é um assunto é. totalmente novo. E, e aí a minha primeira experiência profissional dentro da Embrapa foi uma, uma missão no Rio Taquari ah, Isso ainda é em 2003, 2004, nós fizemos uma missão grande era um projeto do BID, do Banco Mundial, né, que buscava exatamente entender aquele processo de vossorocamentos, né, de formação de, das grandes erosões, etc. E propor é, soluções para esses problemas graves de erosão que tem no Rio Tapari. Ou seja, isso há 20 anos atrás.
0: Cara, que legal, né? E você olhando hoje para trás, realmente, você vê um link ali já né, com, a, com a tua história... Atual, muito bacana quando a gente faz essas correlações de tempo aí, encontra essa, essa, esses pontos é, em comum. Agora, é, rapidamente, é, da Embrapa, Fundação MS, vamos traçar a tua linha do tempo aí até a gente chegar já nos dias atuais.
1: Então, do, do, da Embrapa, eu, eu resolvi sair da Embrapa, eu fiquei seis anos na Embrapa, achei que não era bem o que eu queria, estar dentro do serviço público, saí para a iniciativa privada. É, trabalhei com a estruturação de negócios e avaliação de negócios na área de, não só na área de desenvolvimento agrícola, mas muito focado na área de bioenergia, também com uma ligação forte com a, as mudanças climáticas, ou seja, produção de energia renovável. Aí passei pela Fundação MS, onde eu fiquei quatro anos na Fundação MS, é, também no processo de reestruturação da Fundação MS. E depois que a Fundação MS estava bem reestruturada, bem, bem. funcionando bem, aí eu resolvi buscar outros, outros desafios. Eu sou assim, na hora que a coisa começa a ficar resolvida, eu gosto de ir para outros desafios. Aí fui para o governo do Estado, naquele momento, o grupo lá de Maracaju, né, que eu já trabalhava há bastante tempo dentro da Fundação MS, representado pelo. O Reinaldo Azambuja assumiu a, a governo do estado e eu fui para cadeira de ciência e tecnologia do estado, onde eu fiquei durante dois anos, depois assumi uma cadeira que tinha, além da ciência e tecnologia, tinha é, meio ambiente e agricultura, que eu fiquei mais seis meses, e aí depois resolvi também que eu, tava estava me enquadrando dentro do estado, né? E aí saí novamente e continuei com as minhas consultorias. Projetos de educação, eu gosto muito de educação. Então, eu sempre tenho um projeto de educação caminhando junto, né? Então, fundei uma empresa de, 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 de treinamentos, chamava é voltada para o treinamento no agro. Aí a pandemia acabou com ela, <risos> Impressionante, mas, enfim, que a gente tinha um modelo de trabalho presencial, não uhum. se adaptava a, a, ao, a, ao digital. Ao digital, remoto, né? Uhum. Então, ela tinha muitas dinâmicas, de interação, online. não se adaptava. Aí acabei sendo contactado por esse pessoal que estava começando o projeto Instituto Taquarizinho, isso há quase quatro anos atrás. É, o pessoal me procurou através da, da Silvia Kahneman, que é professora aqui na Universidade Federal. Eles estavam precisando de uma pessoa que conseguisse fazer uma interlocução entre produtores rurais e meio ambiente. Conseguir conversar com essas duas áreas porque o processo de restauração do Rio Taquari é um processo basicamente de restauração produtiva. Se você não restaurar a pecuária, os sistemas de produção, não melhorar esses sistemas de produção, você continua tendo problemas de degradação de pastagem, problemas de erosão, formação de bosforocas, assoreamento de rios, né? Do, e, evidentemente, o rio da o principal deles. E aí eu entrei para esse projeto, Antes, no, no início não tinha ainda instituto, né? nós ficamos. É, um ano fazendo um diagnóstico para entender que, que, qual estrutura deveria ter o instituto. Se, primeiro que precisava ter um instituto. Né? Ou se a gente só fazia um projeto e outra instituição tocaria esse projeto. É, mas no final deste um ano nós entendemos que seria necessário ter uma instituição porque o tema era tão complexo, tão é, Difícil de se resolver que se tivesse uma instituição dedicada a isso seria mais produtivo. Investir em sementes de
0: alta qualidade é fundamental para o sucesso de uma lavoura, né? Quando este investimento é planejado com antecedência, então o resultado é ainda melhor. Então olha só, presta atenção nesta oportunidade para já começar a programar a safra 2024-2025. Adquirindo o insumo de uma empresa com mais de 20 anos no mercado, e uma história associada ao tripé qualidade, credibilidade e inovação. A AgroSol está com duas promoções incríveis para quem quer levar para a fazenda sementes de alta produtividade com condições especiais, como a possibilidade de escolher as variedades só no ano que vem. Olha só! Na Black November 2023, você compra sementes de soja da Agrosol com um tratamento completo, prontas para plantar, e tem até o dia 29 de dezembro deste ano para pagar. A campanha também vale para sementes de milho da Crivos. Já a promoção saia na frente com a Agrosol vale para todo o portfólio da Agrosol. Você fecha o negócio até o fim deste ano e só paga no primeiro trimestre de 2024. Além de garantir qualidade para a próxima temporada, nas duas promoções você ainda concorre a prêmios sensacionais, entre eles uma picape RAM 3500, um UTV Defender Max e motos 250 cilindradas. Vale lembrar que a AgroSol tem dois centros de distribuição de sementes aqui em Mato Grosso, um na BR-163 e outro em Campo Verde, que garante logística eficiente, com entrega rápida, na hora certa e, claro, mais segurança e tranquilidade para você começar a safra. Para saber mais, é só entrar no Instagram da AgroSol ou acessar o site agrosolsementes.com.br Vamos aproveitar que você trouxe, então, já né, o, o Taquari Vivo para explicar para quem está nos ouvindo e não conheça da história do Rio Taquari. Eu queria que você explicasse, né? É, qual a realidade do Rio Taquari, o que, que aconteceu, né? Por que, que chama tanta atenção é um assunto tão importante a ponto né, de tanta gente estar envolvida na busca por é, soluções para restaurá
1: lo Então, Patrônia, é, é um dos, o Rio Taquari talvez seja um dos exemplos de um desastre ecológico, social, econômico, né? De dimensões, assim, assustadoras, né? É o Rio Taquari, ele é um dos formadores do Pantanal. Ele nasce no planalto e ele vem descendo em direção ao Pantanal. Nessa descida em direção ao Pantanal, ele corta um planalto muito arenoso. Igual a ocupação desse planalto, onde houve processo de desmatamento, de ocupação dessas áreas, principalmente por pecuária, tem algumas áreas, 5% da bacia é a agricultura. Mas são as áreas mais planas e mais altas, com mais argila. Claro, né? onde a agricultura se envolve melhor. Nas áreas mais movimentadas e arenosas, a pecuária acabou ocupando essas áreas. E, ah, como já eram solos muito frágeis, essa ocupação causou um aumento muito grande no processo erosivo. Esse processo erosivo, muita erosão, muito sedimento, esse sentimento foi levado para a calha do Rio Taquari e levado para dentro do Pantanal. E o Rio Taquari no Pantanal, ele acabou estourando, enchendo de sedimentos e estourando em uma das suas laterais. É o que o pessoal chama popularmente de arrombado. Ele arrombou a sua lateral e começou a jogar água para dentro para fora desses campos. E alagou permanentemente 650 mil hectares de lâmina d'água permanente, né? chegando a quase um milhão de hectares quando juntava com a bacia de inundação do Rio Paraguai. Então, por um lado, foram mais de 100 fazendas abandonadas, comunidades inteiras removidas, etc. E em 2019, ele abandonou completamente o leito antigo. Então... Nós temos hoje, de um lado, cento e poucos quilômetros de rio seco, uma estrada de areia mesmo, e do outro lado, 650 mil hectares de, de áreas permanentemente alargadas. Né? Nessas áreas permanentemente alagadas, além das fazendas, das comunidades, é, muitas matas é, acabaram morrendo. É, foi um, um grande impacto esse processo. E assim, é um processo que acontece na bacia, dentro do Pantanal, lá na planície, mas tem a sua origem lá em cima, lá na pecuária, onde é, o, sistema, o processo de erosão foi muito forte.
0: Vamos só para contextualizar aqui, Renato. Eu queria que você explicasse, né? A gente está falando de um processo de ocupação que ocorre ali meados da década de 70, início de 80. Quanto tempo até chegar ao que você disse 2019 abandonou completamente o seu leito natural, né? É, quanto tempo foi? Foram exatamente esses 20, 30 anos
1: aí, de 40 anos? É, o processo de ocupação do Planalto começa no final dos anos 70, início dos anos 80, se intensifica nos anos 90, né? É... O arrombado do, do caronal, aconteceu um arrombado antes, nos anos 80, que é o do Zé da Costa, mas foi um arrombado menor, que não teve uma interferência tão grande, ele já era mais próximo do rio Paraguai. O arrombado do caronal, ele abriu em 96, 1996, e de 96 até 2019, o rio, o arrombado, só para você ter uma ideia, na hora que o pessoal fala assim, arrombado, o que, que é isso? Era uma, uma sardinha de 3 metros assim. O rio abriu uma lateral e vazava por ali, tinha 3 metros de largura. Hoje tem 120 metros de arruas, né? O rio passa inteiro por ali. O rio realmente mudou de leito e mudou a configuração de todas aquelas propriedades ali. Então, famílias inteiras perderam as suas casas. É, é assim é triste andar nessa região você vê fazendas inteiras abandonadas, a sede o raios, as árvores crescendo dentro. Né? É um cenário é, desolador, sabe? E criou um novo ecossistema. Foi um processo bastante complicado.
0: E aí, obviamente, isso chama atenção e é projeto né que virou um instituto tenta atuar de que maneira, qual é o foco, né? o que dá para fazer, o que, que vocês mapearam que é possível fazer e, claro, uh, de que maneira né, a pecuária agora pode ser é, conduzida, eu vou utilizar essa palavra, para é, minimizar o que houve de impacto e poder também sobreviver adiante dessa realidade.
1: Então, vamos lá. É, bom, só, só mencionando aqui, Patroni, nós fizemos um documentário, depois a gente pode deixar aí é, disponível para vocês, é um documentário que chama O Rio Desbocado, um Rio Desbocado, que conta essa história que eu acabei de te falar, né? Como foi esse processo de é, assoreamento e de erosão, assoreamento, arrombado e as consequências que teve, né? É, mas nós, então desde o começo, a gente fala assim: bom, então o que nós temos que fazer? Nós temos que ir na origem do problema, não adianta ficar tentando resolver o problema. É, a partir das suas consequências. Né? Nós temos que resolver a origem, né? é, as causas realmente do problema. E a causa estava aonde? Na ocupação dessas áreas, uma pecuária que, né, ao longo desses 40 anos, elas vem também sofrendo um processo de não só de erosão né, de solo, mas de erosão financeira também. São, são propriedades que acabam se desgastando, se acabam é, passando por um processo de erosão econômica ao longo desse tempo. Então nós percebemos o seguinte, que claro, né, na, na bacia tem muitas propriedades hoje já extremamente eficientes, com sistemas de contenção de contra-erosão, alta produtividade, etc. Mas tem uma grande parcela dessas propriedades, que são solos degradados, pastagens degradadas, baixa produtividade. Então assim, o próprio produtor está perdendo a sua a viabilidade nesse sistema. Uhum. Então é um é uma até uma, um grande problema, mas é uma grande oportunidade. Que oportunidade é essa? É da gente transformar a pecuária, melhorando a vida desses produtores, ao mesmo tempo em que a gente preserva o meio ambiente. Então, para preservar o Taquari, para reduzir os sedimentos no Taquari, reduzir todo esse impacto ambiental, na realidade, nós precisamos melhorar a vida do produtor. Ou seja, recuperar pastagem, fazer terraços, bacias de contenção, melhorar a estrutura das estradas rurais, que também são grandes vetores de, de erosão, fazer restauração de, de matas ciliares e algumas áreas de APP que avançaram, os entornos de Boçoroca, e estabilizar esses processos de erosão. Mas isso tudo começa lá em cima, lá no manejo da pecuária, então, se a gente não tiver um bom manejo dessa pecuária com as áreas, não adianta a gente recuperar a pastagem, porque ela vai degradar de novo. Não adianta a gente fazer terraço, porque o terraço vai arrebentar E não adianta eu tentar é, revegetar a mata ciliar, porque a erosão vai levar embora a mata ciliar. O ano passou
0: rápido e como planejamento é uma das ações mais importantes para o sucesso no campo, que tal começar a se programar agora para as melhores oportunidades de incorporar mais qualidade e produtividade ao seu rebanho em 2024? O caminho para isso, claro, é o investimento em genética de ponta, resultado de um trabalho rigoroso de seleção, como o que é feito há mais de 40 anos pela Nelore Grandene, que está com a agenda de leilões definida para o ano que vem. Em março tem o leilão 500 touros, em julho o tradicional leilão 1000 touros e em novembro mais uma edição do leilão 500 touros. São três oportunidades imperdíveis para você adquirir os melhores reprodutores Nelore PO do mercado, que vão ajudar a revolucionar a pecuária na sua propriedade. Vale lembrar que o critério para a seleção é o potencial comprovado de produtividade no campo e adaptação para o pasto. Afinal, foram produzidos na Fazenda Ressaca, em Cáceres, que tem se destacado pela qualidade da tourama, certificada por meio dos programas de avaliação PMGZ e ANCP. Aliás, eu te convido a ouvir um episódio especial que eu gravei com o Sr. Ilson Correia, que é o diretor de pecuária da Nelore Grandene. Dá uma olhadinha aí na playlist e já aperta o play para conhecer um pouco mais do trabalho de excelência e da história de sucesso que a Nelore Grandene tem escrito, focando sempre em produtividade com raça. Quando você fala, só para a gente ter uma ilustração geográfica, quando você fala do, do Planalto, onde né, é preciso, então, é, é, transformar a pecuária para que ela possa sobreviver, como você bem ilustrou, né? Hoje tem uma erosão também financeira, a erosão da atividade ali, é, o termo mais ou menos que você utilizou. A gente está falando em que região é, do estado, em quais municípios, só para a gente ter uma
1: ilustração aqui e poder visualizar. A Bacia do Alto Taquari é, são 2,8 milhões de hectares, quase 3 milhões de hectares. Uhum. É, ela se tem da divisa de Mato Grosso, a região de Alto Taquari, entra ali próxima Costa Rica, a, a Alcinópolis, aí pega os municípios de Alcinópolis inteiro, Figueirão inteiro, Camapuã, Coxim, é, São Gabriel do Oeste. Uma pequena parte de Sonora. aí ah, é Pedro Gomes. Então, assim, é uma região significativa, é basicamente de pecuária, é, são, são 2,8 milhões de hectares. No total, tem 1,5 milhão e meio de pastagens. Né? Então, é uma região que tem ainda uma boa proteção, é, tem uma boa quantidade de remanescentes de vegetação nativa mas também tem déficit de APBs e reservas legais. Hum. Então o que nós estamos tentando fazer é carrear recursos para dentro desse território para que a gente possa auxiliar os produtores a restaurar a sua produção e os, a sua propriedade.
0: Legal. Nesse 1 milhão e meio de hectares de pastagens, aproximadamente, dentro desses 2,8 milhões que você mencionou, tem um raio-x da quantidade de propriedades, do tamanho do rebanho né, que, que estaria envolvido?
1: Tem, são aproximadamente 3, mais 3 mil propriedades nessa, nessa situação, né, nessas, nessas áreas afetadas. desse total, nós temos aproximadamente 54% da área de pastagem nessa região apresenta algum grau de degradação. Né? Então, assim, é uma área muito sensível, é uma região bastante sensível. Temos excelentes exemplos, propriedades muito produtivas, ou seja, mostrando que há um potencial de se produzir de forma mais produtiva nessa região, mas tem essas áreas que estão passando por processos de degradação intenso. Então, a, a gente tem mapeados, são mais de 1.700 bossorocas de grande porte, é assim, assustador. E quando a gente fala uma vossa de grande porte, é grande mesmo, né? É, você cabe um prédio lá dentro dessas, dessas erosões, são erosões em larguíssima escala. Então a gente já tem isso mapeado, a gente já tem pontos críticos mapeados, e aí a gente está trazendo, tentando carrear recursos para resolver isso. A nossa primeira estratégia foi fazer projetos piloto. E, então nós procuramos o governo do estado, que tem um programa chamado Prosolo, que é o um programa de conservação, é o um programa estadual de conservação da água do solo de Mato Grosso do Sul. E eles estavam atuando basicamente na no entorno da, no sul do estado, no entorno de Itaipu, e também na região de Bonito. Aí nós provocamos o estado e falamos: olha, nós temos aqui uma região extremamente frágil e que seria muito interessante que o ProSolo estivesse aqui. Então, através dessa provocação, a gente fez um, um acordo de cooperação e hoje conseguimos iniciar umas áreas pilotos no município de Coxim, é, onde nós estamos aplicando esse conceito de restauração né, ambiental e produtiva da propriedade. Então, nós temos aí o Senar entrando com assistência técnica e gerencial, ou seja, o produtor... Melhorar o seu sistema de produção. É, o Estado meia é, com máquinas e equipamentos, e a gente entra com a parte de gestão e conhecimento para fazer os terraços, fazer as bacias de proteção, restauração de estradas, e, finalmente, o isolamento das áreas de APP. E estamos iniciando, ainda não conseguimos recursos suficientes para isso, mas estamos iniciando um piloto de restauração. Da mata Ciliar. Aí é plantio de mudas, de nativas e tudo mais. né?
0: Ou seja, são várias frentes de trabalho, então, né? após, claro, todo esse mapeamento, todo o diagnóstico, após conhecer a realidade, como você explicou aqui para gente resumidamente.
1: Exatamente, né? E assim, Patrônia, o mais interessante é que, como todo trabalho, né? com comunidades, com... nós estamos lidando com pessoas, né, com proprietários, eu, tô, eu brinco com, com os colegas aqui que a gente está indo lá, mexendo o quintal com os outros, né? Então, a gente precisa que essas pessoas se engajem e elas lerem o processo. Então, é, é muito, muito interessante esse relacionamento com o né? Esse relacionamento de confiança que a gente tem que ir criando e, assim, também as, as demandas que vão surgindo. Então, por exemplo, é, a gente precisava plantar mudas. Estou falando bom. Então, buscar mudas de nativas na região. Tá, quais os viveiros que tem? Não tinham viveiros, tinham poucos viveiros, não tinham mudas suficientes. Eles falou, mas por que não tem? Porque não tem semente. Aí nós fomos procurar quem tinha semente. Aí nós acabamos dizendo que a gente precisava mobilizar comunidades para coletar sementes. Aí fizemos, um, todos fazendo um projeto junto com algumas associações aqui, a WWF entrou também com uma ajuda e nós estamos tentando organizar grupos de coletores de semente para é, estabelecer uma cadeia da restauração, né? para a gente poder criar essa cadeia da restauração. Aí nós temos hoje já é, cinco comunidades mobilizadas em que a gente treinou a comunidade, doou equipamentos de segurança, equipamentos de, de coleta e nós estamos ajudando eles a organizar essa cadeia de Fornecimento de sementes. Então a gente estava mexendo com a instalação de pastagem, hoje nós já estamos dando suporte a uma rede de sementes nativas aqui no, no entorno do Pantanal, no né? Pantanal, é esse entorno. Então acabam sendo projetos que estão interligados e que a gente vai trazendo parceiros para dentro, trazendo pessoas e crescendo. É um projeto muito complexo, precisa dessas interações todas.
0: É, exatamente. Foi muito bacana você ilustrar, porque muitas vezes quem ouve, né? E quando a gente fala, ah, vamos fazer uma ação determinada ali, enfim, você pensa apenas no, no foco, né? E você tem toda, todo o entorno que é preciso e você sempre ficou muito bem com relação às sementes aí do viveiro, né? Então, é, é, é o problema sempre é muito complexo, né? Você buscar resolver um problema que se arrasta há tanto tempo, envolve... Vários e várias, várias, vários esforços aí, conjuntos precisam ser colocados em prática. Hoje, então, é, se tratando de pecuário, o que se tem são projetos pilotos aí que estão sendo tocados. Né? Quantos produtores já estão nesse projeto piloto, Renato?
1: Então, nós fizemos um projeto piloto na, na bacia do Córrego da Pontinha, que é Coxim. Né? Foram 68 produtores envolvidos nesse, nesse projeto. A gente fez já próximo a 2 mil hectares de, de processo de restauração. De, com terraços e adequação de estradas, é, propriedades de 5 hectares a 800 hectares, então é uma, uma variação muito grande, né? É um desafio tremendo quando a gente reduz o tamanho das propriedades, as propriedades pequenas, o produto tem menos recursos ainda e, e aumenta o grau de complexidade. Você imagina. Às vezes, a gente ia para fazer um terraço a gente atravessava quatro propriedades. Ou seja, tinha que passar cercas, passar estradas, passar... Porque não adianta, a estrutura de conservação do solo, ela não pode respeitar cercas e hum. estradas, ela tem que ser uma estrutura. uma estrutura para conter o processo de, de enxurrada, enfim. Então, é, aumenta muito a complexidade. Então, a gente tem um processo de aprendizado muito grande, né? É, a gente já conseguiu agora, a partir desse projeto piloto conseguimos um, escalar para o ano que vem, então, no ano que vem a gente já vai fazer uma escala é, para 10 mil hectares, a gente já conseguiu é, recurso para isso junto com esse arranjo privado que a gente está organizando e também nós, através desse estímulo nosso a, e essa relação com o governo do estado, nós começamos a trabalhar a possibilidade de um projeto maior, né? Aí nós, nosso foco foi o BIT, Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós fizemos uma é, estruturamos uma proposta para o Estado, então, na verdade, é, quem toma recurso nesses, nesses bancos é, multilaterais é, acabam sendo os Estados, a Federação e etc., é, mas nós temos um suporte, né, contratação de consultores, etc., para fazer elabora a elaboração desse projeto. Nós elaboramos um projeto para a bacia do Taquari, né, de são 100 milhões de dólares, cerca de 500 milhões de reais, que muda completamente a escala do que nós estamos dizendo. Né? Então, a gente, a partir do piloto, estamos indo para o uma segunda etapa um pouco maior, aí depois nós vamos sim uma intervenção é, a nível do, do território. Né? Então, esse projeto tá, já está em andamento, mas é o que aconteceu agora nesse final de ano. Nós é, acabamos, o Ministério da Agricultura estava com outro projeto para o Porto canal um do outro, já foi é, noticiado em, nas mídias, e... a gente o Ministério acabou solicitando que a gente integrasse os dois projetos. Então, a gente acabou integrando o nosso projeto dentro do projeto da, é, do Ministério da Agricultura, que é um projeto maior. E, ou seja, nós temos uma perspectiva de transformar essas ações em uma escala territorial mesmo. O que o Instituto pode fazer é induzir. Nós nunca, nós nunca nos colocamos... Patronico é um instituto para resolver o problema todo. Né? É, nós nos colocamos com um grupo estruturado que pode passar de governo para governo. Viu? Nós temos esse problema de governo. São quatro longos. Cada governo, enfim, você pode ter mudanças. Então, a gente até brinca. Nós podemos ser o condutor entre os governos, entre as diferentes linhas de pensamento, sempre mantendo a linha reta de investimentos no multa Então, essa, a partir disso, nós estamos investindo nessa indução dessa, de, de uma estrutura mais ampla de, de encarregamento de recursos para o território para realmente fazer essa transformação. Que a gente sabe que não vai ser em 2, 3, 5, 10 anos. É coisa de 20, 30 anos. É uma mudança realmente na estrutura de uma região inteira.
0: Legal, cara. E aí, acho importantíssimo você citar, evidentemente, no, a proporção do recurso, né? Todo projeto realmente envolve dinheiro, precisa de recurso. Né? E se a gente tem agentes financiadores aí que se propõem a isso, né? Quando se fala em sustentabilidade, nada mais justo do que colocar né, nas, nos projetos que realmente é, buscam ajudar a conduzir a resolução do problema, utilizando também a expressão que você mencionou aí. E... Ao produtor, cabe o quê? Você até falou, olha, é interessante que abram as portas, né? Que nos recebam para... Que nos ouçam, né? Mais ou menos por aí. Porque, realmente, você está entrando na casa né, de outra pessoa para levar uma proposta, né? Então, realmente, tem N maneiras de você receber esse tipo de visita, entre aspas, né? Então, você já falou, é preciso abrir as portas para gente. Cabe mais ao quê, o produtor?
1: É, então, Batrônio, eu costumo falar com a minha equipe. Gente, a gente... Vai ajudar quem quer ser ajudado. Né? Exato. Quem não quer, não percebe o seu problema, acha que está tudo bem, não tem jeito. Mas vamos, é, nós estamos aqui criando uma estrutura para ajudar as pessoas que querem ser ajudadas em vários aspectos. Né? Muitos desses produtores têm problemas ambientais, né? ou seja, tem problemas até legais, que né? de, 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 precisam resolver seus problemas, suas adequações, tem problemas no seu sistema de produção. Então, estão descapitalizando, estão desvalorizando os seus ativos, estão perdendo a capacidade de passar isso para seus descendentes e para né, manter a família. Então, assim, é, esse processo de sensibilização é um processo que a gente vem fazendo devagar, com muito, muito, muito respeito, extremamente. Por isso que a gente foi... A gente entrou nisso através das associ... dos representantes de produtores rurais, através dos sindicatos rurais. Então, por exemplo, a gente está fazendo hoje uma unidade demonstrativa em Camapuã, junto com o presidente do sindicato de Camapuã, né que abriu as portas falou, não, vamos fazer aqui na minha propriedade, a gente faz aqui e a partir dela a gente consegue é, expandir e mostrar para os outros produtores é, criar essa relação de confiança mesmo, né? É, a gente entende que não é um processo, de novo, não é de hoje para amanhã, é um processo de mudança cultural, é um processo de criação de uma relação de confiança. Mas assim, o que me enche de esperança, Patrônia, é que eu não consigo ver daqui a 20 anos a gente tendo o mesmo sistema de produção que temos hoje em boa parte da região, né? Uhum ou esses produtores vão ter quebrado e vão ter vendido suas propriedades para outros outros produtores ou empresas, ou aqueles que tiverem a, a percepção que eles podem melhorar o seu sistema de produção, eles vão ter, já logo já vão ter feito isso. né? Então, assim, eu vejo que no momento histórico é um momento em que é, daqui a 20 anos, gente, os sistemas de produção desses não vão ter lugar mais não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Sistemas de produção que não têm uma eficiência né, econômica, mas também uma eficiência ambiental, social, é, eles não vão sobreviver ao longo do tempo.
0: Exatamente. Eu acho legal também, Renato, porque chegou-se à conclusão, né, evidentemente, por meio de estudos e por conta do tempo também, que o tempo acaba mostrando, que a solução ou o caminho para a solução passa obrigatoriamente por uma transformação do bem na atividade. Né? E quando eu falo transformação do bem, é o produtor se tornar mais, inclusive, eficiente, é, buscar uma atividade mais rentável, justamente por meio das novas técnicas né? e das, da, do que é, é, é apontado que realmente vai ajudar a fazer a diferença. Né? Você citou áreas imensas de pastagem degradada e que a gente sabe que é possível é, é, manejá-la de outra maneira, né, com as técnicas, com o conhecimento que se tem e que foi adquirido. Então, é, acho que isso também é um trunfo muito grande, né, porque realmente há eficiência, há esperança de que a transformação de fato aconteça. Ah, você citou ali, não é algo que vai acontecer durante né, dois, é um projeto de longo prazo para que a gente possa ter efetividade no que se espera. E o que se espera? É, resolvendo o problema no Planalto, nas áreas né, no alto ali, quais as consequências que se projetam para o restante do Taquari? O que,
1: que muda? Então, o que, que muda? O que muda é a entrada de sedimento. Evita-se a entrada de sedimento. Porque hoje, hoje patrão, você se, se anda nos, nos tributários, né, nos afluentes do Rio Taquari, no Planalto, é, é uma tristeza. São córregos totalmente assoreados, é, cobertos de areia, você tem só um filete de água correndo. Então, o que acontece? Nós trabalhamos ao, ao Melhorar o sistema de produção desses pecuaristas, né, desses produtores rurais. A gente melhora não somente a renda e a capacidade deles de sobreviver, a gente reduz a entrada de sedimentos no Pantanal e volta... Não é que não tem que entrar sedimento no Pantanal, claro que tem que entrar, mas em taxas de, de, de uma sedimentação que seriam geologicamente normais, né? A gente melhora a dinâmica de água, porque se nós estamos evitando que as enxurradas venham e levem o solo, é, fazendo com que essa água seja absorvida dentro do solo e fique na paisagem, nós estamos perenizando os recursos hídricos, melhorando a, a distribuição dessa água ao longo do tempo. Né? É, a gente está vendo as ondas de calor que nós estamos passando, as secas que nós estamos passando. Quanto mais a gente preservar a nossa água, mais, mais eficiência nós vamos ter em todos os aspectos. Produção, de manutenção da biodiversidade, do Pantanal, das funcionalidades do, das, da Planície Pantaneira, enfim. Então, a gente entende que, resolvendo o problema do Planalto, nós vamos reduzir em muito os impactos do Planalto na Planície. Claro, ninguém espera que em 20 anos, em 30 anos, a gente tenha é, esses rios desassoriados. O processo de assoreamento é um processo muito longo, e o de desassoreamento é muito mais longo, né? mas não quer dizer que um processo demora 50 anos, que a gente tem que esperar mais 50 anos para começar a fazer.
0: Muito bom, muito bom. Ô, Renato, então para ficar claro só, né, o recurso, as ações são todas custeadas por esses investimentos que acabam vindo, esses recursos que, que são né, angariados de fato para soluções né, ambientais, pensando em, em produção sustentável, uh, o produtor não paga nada, pelo que eu entendi, pelas ações, né, ele realmente abre as portas e recebe a equipe ali. Quem estiver interessado em buscar mais informações, em também fazer parte das próximas etapas aí do projeto, né, das ações do Instituto, procurar, evidentemente, o, o Instituto Taquari Vivo, né? Vocês estão de portas abertas aí, para orientar, inclusive.
1: Exatamente, patrão, de portas abertas, né? É, é importante dizer o seguinte, nós temos é, graus de atendimento, né? O que, que a gente entende que é o mais importante? O mais importante que nós estamos tentando levar para a região é a informação. A informação é o mais importante, né? Como fazer, de que forma fazer, né? onde a locação dos, adequada dos terraços, a forma de recuperar a pastagem. Então, com isso, a gente tem uma ligação muito forte com a Embrapa. A Embrapa está junto com a gente. Então, tudo que nós estamos levando, nós não tiramos de dentro do, da nossa cabeça. A Embrapa tá, A gente busca, bebe nas fontes da Embrapa. A, a, o Senar está junto com a gente também nesse processo. Então, esse é um dos pontos principais mas aí nas, nas propriedades onde a gente é, consegue recurso, nós vamos ampliando e atendendo. Por exemplo, nós vamos ter recursos por ano que vem, a nossa estimativa é de 10 mil hectares. Então, nesses 10 mil hectares, a gente consegue fazer o terraceamento, consegue fazer, a... mas nós não damos de todo o terraceamento. O produtor entra com o combustível, a gente entra com os equipamentos, ele entra com um o combustível a gente entra todo o projeto técnico para ele toda a orientação técnica né não só do terraçamento, mas da recuperação de pastagem da, da manejo do gado e etc né? e também nós estamos tentando ainda não conseguimos recursos para o cercamento das nas áreas de APP e reserva legal o que nós orientamos é aonde tem que ser feito de que forma que tem que ser feito né é, para que ele esteja adequado ambientalmente e que proteja aquelas, aquelas áreas. Tá? É, e a outra coisa que a gente está fazendo é buscando recursos privados para que eles possam se financiar. Então, por exemplo, nós estamos em contato com as, as principais, os principais agentes financeiros para estamos tentando buscar recursos que sejam... Não vou dizer subsidiados, mas com valores melhores de financiamento para a recuperação de passagens nesse território. Então, estamos conversando com os principais agentes financeiros. Nós temos aqui, no caso do Estado, é, o, o SCO, né, o Constitucional do centro Noreste, e também linhas específicas, ou dos bancos que nós estamos tentando trazer para a região. Então, a gente, na realidade, a gente é muito mais, se vê muito mais como um carreador de informações e para abrir os caminhos do produtor, do que propriamente trazer o recurso. Porque o recurso é muito grande, necessário. Né? Sozinhos a gente não conseguiria fazer nada. E aí a gente tem tido o patrocínio, é, nós existimos com um patrocínio é, privado. Então a gente, todo o recurso, nós temos recursos hoje é, do governo do Estado, mas são recursos que são aplicados totalmente nas atividades fins. A sustentação nossa são recursos privados. Nós temos patrocinadores, além da família Bracha, nós temos a Bayer e o Bank of America, são dois sponsors nossos hoje. E também estamos abertos a novas contribuições. Quem tiver interesse em apoiar um projeto dessa envergadura, estamos aí prontos para conversar.
0: A gente, antes de caminhar para o fim aqui, Renato, eu queria que você rapidamente comentasse sobre um tema que eu acho que é fundamental que você fale aqui, brevemente mesmo, mas para não deixar de falar disso. Sei que você esteve na COP27, vai estar, provavelmente, acredito, na COP28, está sinalizando com a cabeça que vai estar também na COP28, que começa agora no fim de novembro e vai até o dia 12 de dezembro, se eu não estiver enganado, vai ser em Dubai esse ano, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas que você tem com essa COP, e todo produtor, evidentemente, se pergunta, né? Quando é que a gente vai ver na prática grandes volumes do pagamento pelos serviços ambientais prestados, né? Ou seja, pela produção com preservação ao pé da letra.
1: Esse é um tema que eu acho que a gente precisa, patrono, fazer outro podcast. <risos> eu também, eu imagino isso, mas eu não... Eu tinha que pedir pelo menos uma, uma deixinha aqui para a gente provar. Eu vou te falar, viu? É, é um tema bastante complexo, bastante complicado. Há uma confusão grande, né? É de crédito de carbono, o produtor acha que ele vai ganhar dinheiro vendendo crédito de carbono, etc. E tem dificuldades metodológicas muito grandes, muito grandes. Então, assim, o crédito de carbono hoje, que é viável, é o crédito de carbono florestal. Então, por exemplo, de desmatamento evitado, ou seja, ele tem o direito de desmatar e deixa de desmatar. Pode gerar crédito de carbono. Ou de restauração. Ele tem uma mata ciliar que ele precisa restaurar ele restaura essa mata, essa mata cresce de novo, absorve carbono, ele pode gerar créditos. Então, esses são os dois tipos de créditos que estão para ser gerados. Né? É, o crédito de melhoria do, da pastagem, de solo, da melhoria do, do rebanho, etc. A gente não está conseguindo gerar créditos. Mas nós estamos indo por outro caminho. Nós estamos indo pelo caminho da diferenciação de produto. É um pouco do que a Embrapa faz, a gente fazendo com a carne carbono zero, a, é, carbono neutro, né? a carne baixo carbono, agora tem certificação da soja ou baixo carbono, ou seja, é mostrar que a gente produz com uma menor emissão que em outros lugares do mundo, ou do país, ou do mundo. Né? Então esse é, esse é um mecanismo. Nossos grandes desafios para a COP28 agora é, eu diria que para nós do setor agrícola é uma coisa que tem que estar bem atento à discussão dos sistemas agrícolas sustentáveis né? esse é um debate ele não acontece diretamente nas negociações né? mas eles informam os paralelos é, que ocorrem dentro da COP é, vem da declaração de Charmé-Sheik é, sobre sistemas sustentáveis né? sistemas alimentares sustentáveis e há um risco muito grande da gente de, de que esses sistemas alimentares sejam classificados é, de forma não próxima da prática vou falar com o quê por exemplo dizer que sistema sustentável é só um sistema orgânico ou que é agroecológico que é não estou dizendo que isso não são sistemas sustentáveis são mas produção de carne soja é, em sistemas integrados de produção, com plantio direto, com é, uma pastagem bem manejada. É, as nossas pastagens bem manejadas podem, podem é, acumular até 3,5 toneladas e de carbono por hectare ano. Né? Então assim, se a gente fizer um negócio bem feito, a gente tem chance de, de, de ter uma... uma agricultura em larga escala com produção de alimentos suficiente para uma população mundial crescente de forma sustentável. Então, o Brasil é um grande protagonista nessa discussão, né? desde o, o colonial, né, o acordo de colonia, agora se transformou no, na declaração de chamado Sheikh. Esses dois pontos são muito importantes, aliás, esse ponto é muito importante nas negociações, e a gente tem que ficar atento para não deixar que essa onda europeia de desintensificação, o que acontece? A Europa, o problema da Europa é outro. O problema da Europa é excesso de intensificação. Né? O nosso aqui é que nós ainda podemos intensificar para melhorar esses né Então, assim, essa discussão, para mim, eu diria que é a mais importante é, para o agronegócio brasileiro. E São Paulo.
0: Muito bem, cara, muito bem. Acho que é bem legal você já trazer esse ponto, né? Essa atenção. É, sempre quem participa dessas discussões é quem consegue ter um real termômetro, né? De para onde está caminhando... Né, o debate, acho muito legal você trazer isso. E vamos já né, pré-marcar aqui uma futura conversa justamente com foco mais em, em crédito de carbono, nesse mercado, enfim, toda essa temática que realmente abre várias e várias e várias possibilidades de, de abordagem. Renata, a gente chegou na reta final aqui e é uma outra tradição aqui no podcast que, nesse espaço agora, seja o espaço para que o convidado aqui, né, convidado, enfim, quem está participando com a gente. Me diga aí, qual é aquela pergunta na tua vida que você não teve a oportunidade de responder ainda, né? Você estava esperando que alguém lhe perguntasse, não te perguntaram. Esse é o espaço para que você possa realmente abrir teu coração aí falar algo que está ali. Olha, queria que me perguntasse isso. Até hoje não surgiu essa oportunidade. Aqui está o espaço.
1: A grande pergunta, aliás, é o que eu, eu acho que me motiva hoje, né? A minha carreira profissional e é o que me define hoje como profissional é como a gente conseguir né, colocar juntos eh, todo esse potencial que o Brasil tem de ser uma potência ambiental e agrícola ao mesmo tempo, né? Eh, e de conseguir mostrar para o mundo e para a sociedade como todo que a gente consegue produzir, sim, em larga escala, com eficiência, garantindo a segurança alimentar da nossa população e do, de... Uma quantidade imensa de pessoas no mundo inteiro, é, conservando os nossos recursos naturais, respeitando esse sistema. Então, assim, o, eu coloco para mim o maior desafio, a maior pergunta da minha vida hoje é como fazer isso? E é o que me motiva diariamente a estar trabalhando em, em uma instituição, uma organização não governamental com fins ambientais, mas que trabalha basicamente com a reestruturação da produção agrícola. Né? Então, acho que a gente tem que sair dos extremos e começar a sentar na mesa né? e conversar claramente qual o caminho que a gente pode seguir, o que está que dando certo, o que, que nós temos que corrigir. Né? É, de novo, sistemas alimentares sustentáveis não são só sistemas orgânicos, não são só sistemas é, agroflorestais, Super biodiversos, mas também a gente usa princípios agroecológicos no plantio direto. A revolução dos bioinsumos que está acontecendo no Brasil é uma coisa assim, assustadora. Né? Crescendo a mais de 40% ao ano o uso de bioinsumos. Empresas de grande porte, eu vi uma, uma palestra da, da SLC recentemente, 15% dos, dos produtos de controle de pragas e doenças deles, já são bioinsumos. É são insumos biológicos, né? Então assim, isso é que eu acho que nós temos que dar a mesa de forma séria e mostrar, nós temos caminhos muito legais, uma, uma real, real agricultura sustentável.
0: Que legal. Cara, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Parabéns pela pergunta e já análise, né, da, de toda a contextualização aí. Muito bacana. Passou rápido, rápido, rápido esse bate-papo, cara. Foi um prazer conversar contigo. Tenho certeza que quem está ouvindo aqui também gostou muito, né. Parabéns pelo trabalho aí. Que sucesso, né, no, no Instituto. Eu acho que é um trabalho realmente... Que de longo prazo e como você disse, não precisamos esperar 50 anos para começar. Temos que começar a arregaçar as mangas agora, né? Porque o tempo passa rápido e se nada for feito, o problema só aumenta. Parabéns, cara. Sucesso na COP representando aí Mato Grosso do Sul, representando a nossa agropecuária, né? A nossa realidade brasileira que é diferente de todo o restante do mundo. E obrigado por ter participado aqui mais uma vez. Foi muito bom bater um papo contigo.
1: Gostei muito, patrônio. Cinco aqui à disposição. Adorei. Um bate-papo super legal, descontraído e consegui colocar aqui muitas das minhas angústias. <risos> Bacana. Valeu,
0: legal. legal. E aí, gostou do bate-papo?